0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 108. In dieser Episode erkläre ich dir, warum so viele Selbstständige zu viel arbeiten und dabei zu wenig verdienen. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen. Das braucht Zeit, doch mit meinen Strategien kommst du schneller ans Ziel. Du lernst außerdem, wie du unternehmerischer denkst, deinen Kopf auf Erfolg ausrichtest und trotz vieler Zweifel endlich aus dem Quark kommst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und heute wollen wir über Geld sprechen. Ja, nicht nur über Geld, aber Geld ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges ähm, ja, Hilfsmittelchen, wenn wir ein Online-Business aufbauen wollen beziehungsweise am Ball bleiben wollen. Denn irgendwann kommt der Punkt, wo man wirklich ja sagen muss, es muss jetzt langsam mal mehr Geld reinkommen. Und ich höre das ganz, ganz oft auch von... Ähm, Kunden von mir beziehungsweise meiner Community oder auch unter den Podcast-Hörerinnen und Hörern, dass einfach sehr viele darüber klagen, dass sie sich überfordert fühlen, dass sie sehr, sehr, sehr viel arbeiten und unzufrieden aber damit sind, wie viel sie verdienen. Und mir ging das auch eine Zeit lang so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das überhaupt nicht kenne. Gerade zu Beginn meiner Selbstständigkeit habe ich auch gedacht, Mensch, also so die ersten zwei Jahre würde ich mal sagen. Und da habe ich auch gedacht, Mensch, du arbeitest so viel und das kommt viel zu wenig rum und so hast du dir das eigentlich nicht vorgestellt. Aber ich war dann glücklicherweise in der Lage, an ein paar Hebeln zu drehen, um das Ganze dann zu verbessern. Und genau darüber möchte ich eben heute auch sprechen, was das für Hebel sind. Bevor wir da äh, reingehen, habe ich allerdings noch eine kleine Rezension, die ich ähm, vorlesen möchte. Und die ist jetzt hier gerade verschwunden in iTunes. Das ist ja auch spannend, das hatte ich auch noch nicht. Ah, da ist sie wieder. Und zwar von dem Sebastian Dies. Der liebe Sebastian schreibt, nachdem ich den Podcast jetzt in kurzer Zeit vom Start bis zur aktuellen Folge durchgehört habe, kann ich Ihnen nur weiterempfehlen. Da sehr viele Informationen kommen und viele Eindrücke, was es bedeutet, ein Online-Unternehmen zu haben und aus seiner Komfortzone zu gehen, habe ich den Podcast auch meiner Mitarbeiterin empfohlen, da sie für meine Firma parallel zu mir oder auch teilweise mit mir zusammen vor die Kamera gehen wollte. Mach weiter so. Vielen, vielen Dank, lieber Sebastian. Ich bin immer total geflasht, wenn mir Leute schreiben, dass sie alle Episoden von Anfang bis zum, zur aktuellen Episode durchgehört haben. Ich denke mir immer, da, wie krass ist das bitte? Ich meine, wir haben jetzt schon über 100 Episoden. Es gibt einige Episoden, die nicht gerade kurz sind. Ich bin ja generell nicht bekannt für, für kurze Episoden, auch wenn ich da Besserung gelobet. Ich weiß, ich schweife manchmal ein bisschen ab und werde gucken, dass das nicht mehr so oft passiert. Aber ich bin immer mega beeindruckt, wenn mir Leute sowas erzählen, weil ich dann denke, krass, wie viel Zeit auch da drauf geht. Und da muss euch der Podcast ja wirklich gefallen, wenn ihr das macht. Und ähm, ich kriege ja auch oft Feedback, wo Leute sagen, sie haben eine Episode mehrmals gehört, sich Notizen gemacht etc. Und so soll es ja auch sein. Also vielen, vielen Dank, Sebastian, für deine Rezension. Ja, und wenn du mich gerne unterstützen möchtest, dann äh, geh gerne auf iTunes und hinterlasse da eine Rezension für meinen Podcast. Wir haben ein großes Ziel, wir wollen nämlich unsere Podcast-Rezension dieses Jahr ordentlich pushen. Und ja, da würde ich mich einfach riesig freuen, denn wenn wir ja gute und viele Rezensionen haben, dann hilft das natürlich, dass mehr Leute den Podcast entdecken. Und ja, das ist natürlich wichtig für mich und zeigt mir auch, dass meine Arbeit hier sich wirklich lohnt. Und deswegen macht es mir ja auch Spaß. So, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema und zwar zum etwas, ja, provokanten Titel, der dann lautet von dieser Episode, warum du zu viel arbeitest und zu wenig verdienst. Und ja, das ist absichtlich so formuliert, weil ich einfach weiß, dass es vielen so geht. Wenn es dir nicht so geht, ist das natürlich umso besser. Dann kann ich schon mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Dann gehörst du definitiv zur ja, Minderheit der Selbstständigen in Deutschland. Ähm, aber ich glaube, du wirst auch trotzdem aus der Episode einiges mitnehmen. Wenn wir also sagen, okay, ähm, es gibt viele, die viel zu viel arbeiten und viel zu wenig verdienen. Woran liegt das eigentlich, habe ich mich gefragt. Und ich habe drei Punkte identifiziert, wo ich mir denke, also das waren bei mir definitiv Sachen, die eine Riesenrolle gespielt haben, das eine mehr als das andere und das sind sozusagen die Hebel, an denen ich gedreht habe, damit sich das bei mir wirklich umgekehrt hat. Ich arbeite no normale Zeit, würde ich jetzt mal sagen, also ich arbeite keine 60-Stunden-Woche, das könnte ich, glaube ich, auch gar nicht, rein körperlich und mental wäre das für mich persönlich jetzt nicht möglich, ähm, und ja, ich ähm, arbeite eine 30- bis 40-Stunden-Woche, würde ich ungefähr sagen. Und das ist ja ganz normale Arbeitszeit. Und ähm, könnte ich mehr arbeiten? Ja, sicherlich. Aber will ich eben nicht. <lacht> und ähm, dieses Jahr ist es sogar so, dass ich mir vorgenommen habe, weniger zu arbeiten und zwei Nachmittage die Woche komplett frei zu machen. Und ich bin schon gespannt, wie das laufen wird. Wenn euch interessiert, ähm, wie meine ideale Woche 2020 aussieht äh, oder aussehen soll idealerweise, deshalb der Name ideale Woche, dann... Gib mir gerne Feedback, dann werde ich da vielleicht auch mal im Podcast drüber sprechen. So, kommen wir aber zu den drei Hebeln. Also der erste Hebel, also wo den ich geändert habe, um wirklich mehr Geld zu verdienen und eben nicht nur die ganze Zeit zu arbeiten, ist, dass ich angefangen habe, mehr in meiner 100.000-Euro-Zone zu arbeiten. Ähm, das heißt, dass der Grund, warum so viele zu wenig verdienen und zu viel arbeiten, so viele Selbstständige, ist eben, dass sie zu wenig in dieser 100.000-Euro-Zone arbeiten. Was bedeutet 100.000-Euro-Zone? 100.000-Euro-Zone darin zu arbeiten bedeutet, dass du Tätigkeiten ausführst, die wirklich Geld in dein Online-Business bringen. Ja, Denn viele Selbstständige, gerade am Anfang, verbringen sehr, sehr viel Zeit mit, ich nenne es mal minderwertigen Aufgaben oder minderwertigen Arbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass die weniger wert sind, ähm, rein, keine Ahnung, spirituell gesehen oder dass sie... Ähm, ja, irgendwie schlecht sind. Im Gegenteil, das sind auch oft Dinge, die sehr viel Spaß machen. Deswegen, ja, sitzen wir eben oft so lange daran. Die bringen nur dummerweise eben kein Geld. Ja, aber sie müssen gemacht werden. Kommen wir aber erstmal zur Frage, was bringt denn im Online-Business Geld? Und hier sind mir fünf äh, nee, vier Kategorien eingefallen, die in die 100.000-Euro-Zone gehören. Und je mehr du in diesen Kategorien arbeitest, umso mehr Geld wirst du am Ende verdienen. Die erste Kategorie ist Content erstellen und vermarkten. Denn das bringt dir Reichweite und E-Mail-Abonnenten. Und Reichweite brauchst du, damit überhaupt erstmal Kunden auf dich aufmerksam werden. Und E-Mail-Abonnenten brauchst du, weil wenn du launchst und deine Produkte verkaufst, dann brauchst du einfach Menschen, die dir zuhören. Ja, gleichzeitig Reichweite und E-Mail-Abonnenten. beziehungsweise Wenn du deine Reichweite aufbaust und dein äh, deine Website und deine Landingpages und so weiter auf E-Mail-Marketing auch ausgerichtet hast, dann wird eben auch deine E-Mail Deine E-Mail-Liste größer werden. Wie das geht, lernst du ja auch in meinen zahlreichen Kursen, weil das eben so ein ganz wichtiges Thema ist. Und Aufgaben, die jetzt in dieser Kategorie liegen, sind zum Beispiel Blogartikel schreiben, Podcast-Episoden aufnehmen oder Verkaufstexte schreiben, ja zum Beispiel Verkaufs-E-Mails für Launch schreiben oder auch eine sales -Page schreiben, sowas. Das sind Tätigkeiten, die Geld bringen. Natürlich kauft dir niemand die Salespage ab oder so, ne? das ist schon klar. Aber das sind nachher die Tätigkeiten, die, wie gesagt, Reichweite bringen, E-Mail-Abonnenten bringen und natürlich, wenn du jetzt speziell Verkaufstexte schreibst, ist klar, dann bringt dieser Text am Ende doch Geld, weil die Leute natürlich dann deine Produkte kaufen. Also das ist die erste Kategorie, äh, Content erstellen und vermarkten. Also wenn du das nächste Mal einen Blogartikel schreibst, dann sei dir im Klaren darüber, dass dir sowas Geld bringt. Nicht das Schreiben per se natürlich, sondern du musst den Artikel auch veröffentlichen und vermarkten. Aber das ist eben eine wichtige Kategorie. Die zweite Kategorie, die darunter fällt, ist das Erstellen von Online-Kursen bzw. Produkten, digitalen Produkten oder auch anderen Produkten, denn auch in einem Online-Business muss man ja nicht nur ausschließlich digitale Produkte anbieten oder eben auch das Optimieren dieser Produkte, denn irgendwann hast du ja deine Produktpalette und das ist nicht sinnvoll, dann immer wieder neue Produkte zu erstellen und zu entwickeln. Warum das so ist, da komme ich gleich noch zu. Das heißt Aufgaben, die in diese Kategorie gehören, wäre Produkt, äh, zum Beispiel sowas wie Kursvideos aufzunehmen. Ja, Kursvideos aufzunehmen wäre eine ähm, eine Aufgabe, die in diese Kategorie reinfällt, weil das ist ja etwas, was du tust, um ein Produkt zu entwickeln, ein Produkt zu erstellen, weil das musst du ja haben, damit du was verkaufen kannst im Endeffekt, ja. Die dritte Kategorie ist Produkte launchen, ja. Über Launches habe ich in dem Podcast in diversen Episoden gesprochen, da kannst du dir gerne eine raussuchen, wo ich erkläre, was ist ein Launch und wie funktioniert das alles und so weiter, aber wenn du schon länger zuhörst, weißt du das ja sowieso. Und Aufgaben, die in diese Kategorie gehören, wären beispielsweise einen Launchplan zu machen für deinen nächsten Launch oder eine 5-Tage-Challenge zu veranstalten. Ja, Weil das sind die Dinge, die nachher Geld bringen, weil mit Produktlaunches verdienst du im Online-Business eben dein Geld und damit gewinnst du eben deine Kunden. Wenn du auch 1 zu eins beratung machst oder sowas in der Art, ähm, dann machst du vielleicht nicht unbedingt einen Launch. Man kann auch eins zu eins beratung launchen, das ist gar nicht die Frage. Aber du kannst natürlich auch sowas machen wie Kennenlerngespräche, also kurze, kostenlose Gespräche mit potenziellen Kunden, die am Ende dann entscheiden, ob sie mit dir kostenpflichtig zusammenarbeiten wollen oder nicht. Das wäre natürlich auch noch eine Aufgabe, die in der 100.000-Euro-Zone liegt, weil du einfach weißt, je mehr Kennenlerngespräche ich führe, desto mehr Kunden gewinne ich. Also verdienst du dann damit auch Geld natürlich, ne? Ja? Also das wäre so ein bisschen das Pendant für die ähm, 1 zu 1 Tätigkeit ähm, bei dem, äh, ja, zum Launchen, sage ich mal, von Online-Kursen. Ja? so also das zählt da natürlich auch mit rein. Also Produkte launchen, Aktivitäten, um das Produkt aktiv zu verkaufen, ja das zählt da mit rein. so Und die vierte Kategorie ist die Kategorie Kundensupport. Denn Kundensupport, also die Kunden zu unterstützen, dass sie die Kursergebnisse erreichen, die du ähm, ihnen ja versprichst oder ihnen anbietest, das steigert natürlich die Kundenzufriedenheit und dadurch wird man auch weiterempfohlen und von daher ist es auch ganz, ganz wichtig, dass du da auch Energie und Zeit reinsteckst und deswegen bringt das eben auch unterm Strich wieder Geld rein. Aufgaben, die in diese Kategorie gehören, werden zum Beispiel Fragen von Kunden ähm, in einer Facebook-Gruppe beantworten, vielleicht hast du einen Online-Kurs, wo du eine Facebook-Gruppe dazu hast, wo du wo die Teilnehmer Fragen stellen können oder auch zum Beispiel wirklich das Durchführen von Coaching-Calls, entweder 1-zu-1-Calls oder auch Gruppen-Coaching-Calls. Ja? Also das wären jetzt ein paar Aufgaben, die in diese Kategorie fallen. Ich wiederhole nochmal, was bringt Geld im Online-Business? Da gibt es vier Kategorien. Erste Kategorie, Content erstellen und vermarkten. Zweite Kategorie, Online-Kurse erstellen und optimieren bzw. Produkte entwickeln, erstellen und optimieren. Dritte Kategorie, Produkte launchen, beziehungsweise alle Verkaufsaktivitäten, die wirklich Geld bringen und bei Online-Kursen sind das eben Produktlaunches Und die vierte, vierte Kategorie, Kundensupport, also alles, was die Kunden unterstützt, damit sie bessere Ergebnisse bekommen, damit sie einen weiterempfehlen und so weiter. Das sind die vier Kategorien und wenn du, sag ich mal, 80% Prozent deiner Zeit in diesen Kategorien ähm, verbringst, dann musst du Mehr Geld verdienen, das geht gar nicht anders. Das kann nicht anders sein. Jetzt wollen wir aber auch noch mal klarstellen, was minderwertige Tätigkeiten sind, im Sinne von, die bringen kein Geld. Und deswegen ja ist es fraglich, ob man sie machen sollte. Zum Beispiel sowas wie Grafiken erstellen. Den Blogpost, den du geschrieben hast, im Blog einpflegen, also die Keywords reinpacken, Grafiken für den Blogpost erstellen, die Suchmaschinenoptimierung, all diese Dinge, die da noch dranhängen, ja, die da noch passieren müssen, bevor jemand den Blogpost auch lesen kann. Stundenlang an der Website rumbasteln, weil man irgendwo eine kleine Ecke in Blau haben will und nicht in Gelb und das geht nicht und dann sitzt man da stundenlang rum. Das sind alles Dinge, die kein Geld bringen, ja. Und jetzt wirst du vielleicht völlig zu Recht sagen: Ja, aber die Dinge müssen ja gemacht werden. Ich meine, ich brauche ja eine Grafik, also warum? Also ich verstehe, dass es jetzt erstmal kein Geld bringt, aber ich brauche die Grafik ja, um den Artikel zu vermarkten. Also ja, hast du absolut recht und genau deswegen brauchst du ein Team. Du brauchst nicht unbedingt zig Angestellte, du brauchst auch gar nicht unbedingt mehrere Leute, aber du brauchst zumindest ein oder zwei Personen, zum Beispiel eine virtuelle Assistentin oder einen virtuellen Assistenten, der dir solche Aufgaben abnimmt, damit du mehr in deiner 100.000-Euro-Zone arbeiten kannst. Und in dieser 100.000-Euro-Zone sind die gerade genannten Tätigkeiten. Und die Sachen, die nicht in dieser Zone sind, die sollte man eben outsourcen. Einfach auch, weil diese Dinge wie zum Beispiel ähm, Produkt erstellen, Kursvideo aufnehmen, das kann ja kein anderer für dich machen, also vorausgesetzt du bist ein Personal Brand, wenn du jetzt natürlich ein ganz anderes Unternehmen aufgebaut hast, ähm, ja, ist es vielleicht tatsächlich möglich, dass andere für dich das Kursvideo aufnehmen, ähm, aber ja, bei den meisten Hörerinnen und Hörern wird es so sein, dass sie ihre Produkte selber ähm, entwickeln und aufnehmen und dass die Kunden eben auch genau das haben wollen. Und von daher kannst du sowas eben nicht outsourcen. Was du aber zum Beispiel outsourcen kannst, ist das Bearbeiten und das Schneiden dieser Videos hinterher, dass die auch wirklich veröffentlichungsreif fertig gemacht werden. Ja, Das ist auch eine, in Anführungszeichen, minderwertige Tätigkeit oder sagen wir einfach mal eine Tätigkeit, die nicht in der 100.000-Euro-Zone liegt. Und so ist es zum Beispiel bei, bei mir so, bei dem Podcast. Ich mache Notizen für eine Podcast-Episode und nehme die auf und alles, was danach passiert, ja, bis die Episode wirklich online geht. Also das Schneiden, das Intro ran, das Outro ran, ähm, alles nochmal durchhören, ähm, die Shownotes schreiben und so weiter. Das macht nicht alles ich, das macht alles mein Team. Weil das einfach nicht die Sachen sind, die in der 100.000-Euro-Zone liegen. So, der zweite Hebel, an dem ich gearbeitet habe, beziehungsweise bei mir war, glaube ich, das mit der Ar mit dem Arbeiten in der 100.000-Euro-Zone das Wichtigste und der dritte Punkt, der zweite nicht so sehr, aber... Der zweite Punkt, den sehe ich bei ganz, ganz vielen Leuten da draußen, dass die diesen Fehler machen und der zweite Grund, warum ganz viele Selbstständige zu viel arbeiten und zu wenig dabei verdienen, ist, dass sie die Kosten unterschätzen. Die Kosten, die man hat, um ein Business oder ein Online-Business einfach aufzubauen und um das am Laufen zu halten, ja? Die Kosten werden häufig unterschätzt und wenn du zu dem Thema mehr wissen möchtest, dann kannst du dir auch gerne mal Episode 38 anhören, wenn du nicht so ein Verrückter bist wie Sebastian, der alle so vom Anfang bis aktuell äh, durchgehört hat. Und zwar die Episode 38, die hieß, ähm, was ein Online-Business wirklich kostet und da habe ich so ein bisschen mal dargestellt, worauf man achten muss und was es für Kosten im Online-Business gibt und wie viel das ungefähr ähm, sein kann. Das ist natürlich unterschiedlich. Natürlich wirst du am Anfang vielleicht gar keine Facebook-Anzeigen schalten und später dann 1.000, 2.000, 3.000 Euro im Monat für Facebook-Anzeigen ausgeben. Natürlich ist das abhängig von dem Stand, in dem dein Business gerade ist. Aber was häufig unterschätzt wird, ist einfach, was da insgesamt aufläuft an Kosten. Weil für sich genommen ist jeder Posten vielleicht gar nicht so groß, aber das läppert sich ja zusammen, wie man so schön sagt. Ja? Die wichtigsten Kosten im Online-Business sind Aus- und Weiterbildung, die meisten da draußen, die möchten gerne Weiterbildung machen, die möchten ähm, irgendwelche Coaching-Ausbildungen machen, die möchten auf Events gehen, möchten sich Vorträge anhören, möchten sich Bücher kaufen, all diese Dinge gehören da rein. Und wenn du das möchtest, muss das Geld natürlich dafür auch reinkommen. Die zweite Kostenfaktor sind Hard- und Software, vor allen Dingen Software. Denn Hardware kauft man sich ja in der Regel alle paar Jahre neu, aber Software, das sind ja Dinge, mit denen man täglich arbeitet. Oft haben wir hier diese Abos, wo wir einmal im Monat oder einmal im Jahr einen bestimmten Betrag bezahlen müssen. Und natürlich, jetzt ist wieder so dieses Thema, ja, man kann natürlich auch bei einigen Sachen kostenlose Tools anwenden. Häufig ist es aber so, dass die Kostenlosen eben, deswegen sind sie ja kostenlos, nicht so gut sind wie die Kostenpflichtigen. Und mit den Kostenpflichtigen ist man oft schneller und leichter am Ziel. Und deswegen lohnt es sich eben oft auch in kostenpflichtige Software zu investieren. Wenn du Software benutzt ja mit der du super klarkommst, die alles kann, was du dir wünschst und die nichts kostet, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Das ist doch super. Dann würde ich das natürlich auch dabei belassen. Aber was ich oft beobachte, ist, dass viele Online-Unternehmerinnen und Online-Unternehmer ein kostenloses Tool verwenden, weil sie kein Geld für was Kostenpflichtiges ausgeben wollen, dann irgendwelche Workarounds benutzen mit denen sie Sachen machen können, die das kostenlose Tool eben nicht kann. Das kostet dann viel mehr Zeit. Also im Endeffekt zahlt man trotzdem nur halt mit Zeit statt mit Geld. Am Anfang ist es okay, wenn man halt mehr Zeit als Geld hat, aber spätestens wird sich das ändern, wenn man, wenn es irgendwann sich das Verhältnis ändert. Das Ding ist nur, das Verhältnis ändert sich nur, wenn man dann eben auch in kostenwichtige Tools investiert. Also wenn du irgendwann in die Situation kommen willst, wo du mehr Geld hast als Zeit. Da musst du erst investieren in die Tools, um dann in diese Situation zu kommen. Ja, von alleine passiert das eben nicht. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Der nächste Faktor sind Marketingkosten. Da habe ich jetzt vor allen Dingen sowas an sowas gedacht wie Anzeigen schalten. Ne? Und natürlich ein ganz großer Punkt, Steuern. Und hier machen auch ganz viele den Fehler, dass sie sich nicht genug Geld für die Steuer zurücklegen. Denn ähm, gerade wenn man sich selbstständig macht und kein zusätzliches Einkommen irgendwoher hat, dann nimmt man sich natürlich raus, was man zum Leben braucht, ist ja ganz klar, weil man muss ja auch seine Miete und alles bezahlen. Und man vergisst dann aber manchmal, dass irgendwann das Finanzamt kommt und sagt, hier komm, steuern. ja. Und wenn man sich die nicht zurückgelegt hat, kommt man ganz schnell in einen Strudel. Gerade am Anfang der Selbstständigkeit geht das ganz, ganz schnell, dass das Finanzamt mal eben fünf oder 10.000 Euro haben möchte, die man dann eben vielleicht nicht zurückgelegt hat. Und wenn man wirklich diese Steuern sich von Anfang an immer zurücklegt, zum Beispiel auf ein extra Konto überweist, damit man da gar nicht erst rankommt, da wird man erstmal sehen, wie wenig Geld am Ende tatsächlich übrig bleibt. Und dann kommen wir ja wieder zu den Hebeln, über die ich gerade spreche, an denen man drehen muss, damit man eben irgendwann ja mehr Geld verdient und ähm, idealerweise sogar weniger arbeitet als aktuell. So, das war jetzt der zweite Hebel. Die Kosten werden unterschätzt. Und der dritte Hebel ist, äh, beziehungsweise der dritte Grund, warum so viele Selbstständige zu viel arbeiten und zu wenig verdienen, ist, dass sie zu viele Angebote haben und dass diese Angebote gnadenlos unterpreist sind. Underpriced, wie sagt man das auf, auf Deutsch? Ähm, dass sie viel zu wenig kosten, <lacht> dass sie viel zu günstig sind, wollte ich sagen. Das Ding ist, und das ist tatsächlich eine Lektion, die ich auch, selber lernen musste, ich habe auch am Anfang relativ viele Produkte gehabt, ich hatte vor allen Dingen viele günstige Produkte, also genau das, was ich jetzt hier eigentlich gerade ähm, sage und ich habe halt irgendwann gemerkt, dass es zum Verkaufen der Produkte einfach sehr viel Energie und Zeit kostet und was viele ja glauben, was ich zumindest am Anfang dachte ist, naja, für ein 20 Euro Produkt ähm, es ist es ja viel leichter zu verkaufen als ein 200 Euro oder ein 2.000 Euro Produkt, weil der Kunde gibt ja viel schneller 20 Euro aus, als er 2.000 oder 200 Euro ausgibt. Und deswegen äh, ist es ja okay, wenn man, wenn ich viele günstige Produkte habe und ähm, ja, weil ich ja viel weniger Marketingaufwand habe. Und das stimmt ebenso nicht. Okay, es mag ein Unterschied sein, ob man 20 Euro dann 2.000 Euro Produkt verkauft. Das ist definitiv so. Natürlich überlegt man bei einer 2.000 Euro Investition länger als bei einer 20 Euro Investition. Das ist absolut klar. Aber was eben kein großer Unterschied mehr ist, ist tatsächlich der Unterschied zwischen 200 und 2.000 Euro, was das Produkt kostet. Du investierst da genauso viel Energie. Wenn du zum Beispiel jetzt einen Launch machst und du veranstaltest dafür eine 5-Tage-Challenge, dann ist es egal vom, von deinem Energie- und deinem Zeitaufwand her und deinem Nervenaufwand her, ob das Produkt 200 oder 2000 Euro kostet. Du wirst genauso viel Zeit und Energie reinstecken. Nur bei dem 2000-Euro-Produkt hast du ja ein viel größeres Umsatzpotenzial, weil das Produkt einfach teurer ist. Ja. Und viele haben so diese Vorstellung, Na ja, ich entwickle hier einfach ein 20-Euro-Produkt, das schmeiße ich auf meine Website und dann wird es halt gekauft. Und das ist halt in den allermeisten Fällen nicht so. Einfach, weil es dafür zu viele Angebote am Markt gibt, die sehr ähnlich sind, die auch sehr gut sind, die vielleicht viel mehr Kundenrezensionen haben oder wo die Anbieter einfach viel mehr Geld in Anzeigen investieren können. Und deswegen muss man in der Regel bei so gut wie jedem Angebot immer selbst aktiv werden, um es zu verkaufen. Das kostet Zeit, Energie und Nerven. Das heißt, je mehr Produkte du hast... Umso mehr Zeit, Energie und Nerven musst du verbrauchen, um diese zu verkaufen. Und wenn die günstig sind, dann musst du ja extrem viel verkaufen, um irgendwie auf einen grünen Zweig mit deinem Einkommen zu kommen. Und deswegen ist es einfach keine gute Strategie, viele günstige Angebote zu haben. Ich würde sagen, drei bis vier Angebote ist völlig ausreichend und die müssen aber einen vernünftigen Preis haben. Und wenn du das hinbekommst, ja, dann, und dann noch in deiner 100.000 Euro Zone arbeitest und die Kosten im Blick behältst, dann wirst du dieses Verhältnis umkehren. Das heißt, du wirst mehr Geld verdienen und idealerweise, wie gesagt, sogar weniger arbeiten. Also wenn ich sage, arbeiten zu viel und verdienen zu wenig, bei zu viel arbeiten, dann meine ich alles, was über 40 Stunden geht. Bei 40 Stunden, das ist so ein Ding, das habe ich so im Kopf, das ist so eine normale Arbeitswoche. Und ich finde das auch als Selbstständiger völlig legitim, 40 Stunden zu arbeiten, vielleicht auch 30, vielleicht auch 45. Aber alles, was dann deutlich darüber liegt, ist ja nicht gesund, würde ich mal sagen. Und auch wenn man ein Mensch ist, der vielleicht ähm, ja, sehr viel aushält, sage ich jetzt mal, ähm, dann ist es trotzdem nicht gesund. Ja? Weil irgendwann kommt dann in der Regel auch vom Körper die Warnung, der dann sagt, hey, äh, schalte mal einen Gang zurück. Und in diese Situation möchte man ja idealerweise gar nicht erst kommen. Übrigens noch mal zum Thema 100.000 Euro. Das ist auch ein spannendes Thema. Ich habe nämlich eigentlich eine Episode machen wollen zum Thema, warum 100.000 Euro Umsatz für jeden Selbstständigen das Ziel sein sollte. Hat sich leider herausgestellt, dass es sehr schwer ist, das äh, auszurechnen, weil einfach die ähm, die Steuerlast und auch wie viel Geld man für seinen Lebensunterhalt braucht und so, das ist einfach so unterschiedlich. Aber ich bin trotzdem 100% der Überzeugung, dass es ab 100.000 Euro Umsatz erst so richtig Spaß macht, weil dann in der Regel, wenn man jetzt nicht völlig verschwenderisch mit dem Geld umgeht, ähm, auch richtig gut Geld übrig bleibt, um gut davon leben zu können. Ja, man ist dann noch kein Krösus, man ist dann noch nicht reich, man äh, kann sich vielleicht noch nicht drei Häuser auf Mallorca kaufen, aber man lebt ein gutes Leben. Und in dem Zusammenhang habe ich übrigens nochmal gegoogelt, es gab nämlich mal eine Studie vom Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahnemann und dem Ökonom Angus Deaton und die haben herausgefunden, dass 60.000 Euro Nettogehalt ideal ist. Weil danach, wenn man dann mehr verdient, steigt das Glücksempfinden nicht mehr an. Das heißt, 60.000 Euro Nettogehalt sollte, ja, meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Ziel sein. Es ist halt schwer, das umzumünzen in, ja, wie soll ich sagen, in, in Umsatz. Aber 100.000 Euro sind das locker. Weil wenn du 100.000 Euro Umsatz machst, Umsatz ist ja immer netto, die Mehrwertsteuer ist da gar nicht mehr drin, die ist schon abgerechnet. Also, du hast 119.000 Euro. Einnahmen, dann hast du 100.000 Euro Umsatz und dann kann, kannst du locker 40.000 Euro nochmal ausgeben, um auf 60.000 Euro zu kommen. Das stimmt aber auch nicht ganz, weil 60.000 muss ja nachsteuern sein und das wäre in meiner Rechnung jetzt vorsteuern. Das heißt, man kommt, wenn man diese 60.000 Euro Nettogehalt anpeilt, locker auf 100.000 oder sogar 110, 120.000 Euro Umsatz, wenn man die Steuern und die ganzen Kosten nochmal bedenkt, die ja dann nochmal abgezogen werden müssen. Ja Und deswegen finde ich, dass jeder Unternehmer, Unternehmer und jede Unternehmerin das Ziel haben sollte, 100.000 Euro Jahresumsatz auf jeden Fall zu schaffen. Ob man darüber hinaus jetzt noch die 500.000, die Millionen etc. anstrebt, das ist ja jedem selbst überlassen. Aber ich denke, 100.000 Euro ist für jeden ein gutes Ziel und darunter ist es halt einfach immer anstrengend. <lacht> ja, es ist anstrengend. Und... Was ich auch ganz spannend fand bei dieser Studie, da haben sie dann nämlich den äh, diese Forscher gefragt, was sie glauben, woran das liegt, dass man, sech, dass man nach 60.000 Euro Gehalt, also wenn man dann noch mehr Geld verdient, dass man dann nicht glücklicher ist. Und sie haben gesagt, sie glauben, also sie haben das nicht untersucht. Sie haben jetzt einfach nur die Vermutung angestellt, wer mehr als 60.000 Euro verdient im Jahr, hat keine Zeit mehr zu leben. Und das bezweifle ich doch sehr stark, muss ich ehrlich sagen. Also ich ähm, ja, lebe ziemlich gut. Äh, und oft und äh, keine Ahnung, ich mache was mit Freunden, ich äh, zocke meine Computerspiele und ich fahre in Urlaub und alles, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich zu wenig lebe und ähm, ja, das war von denen jetzt auch nur eine Vermutung, aber das fand ich einfach so ganz interessant, ganz spannender Zeit, wie ähm, sagt man, äh, Nebeninfo sozusagen, was ich gelesen habe, als ich über diese Studie gelesen habe. Und was sie auch noch festgestellt haben, sie haben nämlich 6.000 Leute befragt, die auch sowas wie Putzhilfen und Gärtner und ähm, Nannies wahrscheinlich und sowas auch äh, nutzen, um sich Freizeit zu erkaufen. Und da haben sie eben auch festgestellt, wer sich Freizeit einkauft, indem er eben beispielsweise eine Putzhilfe ähm, beschäftigt, wird auch glücklicher, weil man dann eben mehr Freizeit hat. Ja, klingt irgendwie logisch, aber es ist nicht nur logisch, es ist auch wissenschaftlich bewiesen. Und wenn du dir Freizeit einkaufen willst, dann musst du natürlich auch ja, Geld verdienen. Und daher mein äh, Credo, ähm, 100.000 Euro Jahresumsatz, davon ausgehend, dass wir natürlich Kosten haben und Steuern haben und dann hoffentlich 60.000 übrig bleiben, vielleicht auch nur 50.000, da muss man natürlich ein bisschen mehr Umsatz machen. Aber 100.000 Euro Umsatz sollte auf jeden Fall dein Ziel sein, wenn du ein Business aufbaust, online, offline, völlig egal. Offline hast du vielleicht nochmal viel höhere Kosten, dann braucht man natürlich wieder mehr Umsatz, um das wieder auszugleichen. Aber... Dieser Umsatz sollte auf jeden Fall meiner Meinung nach dein Ziel sein und du kannst ja mal überprüfen, wie das bei dir aussieht und du kannst mir auch sehr gerne Feedback zu dieser Episode geben und zu dem Credo mit den 100.000 Euro, das würde mich brennend interessieren, schreib mir gerne an info lewaldde und jetzt wünsche ich dir erstmal noch eine super, super schöne Woche, ähm, ja, viel Sonnenschein hoffentlich und ähm, ja, vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dann. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende